0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablándoles de nuevo desde Boston, Massachusetts, USA, USA. Antes de empezar, quiero clarificar algo acerca de estas grabaciones. Yo empecé estas grabaciones al principio de la pandemia para ayudar a las personas que quisieran aprender algo nuevo. Pero el punto que quiero hacer en este momento es que yo empecé a leer y a estudiar filosofía al principio de la pandemia. Aunque ya había estudiado las bases de la filosofía cuando estuve en el seminario, cuando estaba joven, desde aquel tiempo no había visitado de nuevo los conceptos filosóficos. Así que yo no me considero ser un filósofo, ni me considero ser un experto. Lo que estoy haciendo es ofreciéndoles a ustedes lo que yo estoy en el proceso de aprender. En otras palabras... En estas grabaciones, yo comparto lo que yo estoy en el proceso de entender para compartirlos con aquellos que se quieran embarcar en el mismo proceso. Bueno, esta es eh, la segunda grabación acerca de la gran filósofa femenina que se llama Hipatia. Empecé a hacer eh, algunas grabaciones de filósofas eh, antiguas. Por supuesto que han habido muchas otras después de la antigua Grecia, pero me he concentrado en la Antigua Grecia. Esta, en esta segunda grabación vamos a continuar con los antecedentes intelectuales y amplio contexto histórico de Hipatia. En el episodio uh, anterior hablamos de los orígenes y de la potencia intelectual de Alejandría de, de una manera general. Hoy vamos a comenzar a especificar un poco más. Eh, vamos a hablar acerca de sus uh, grandes luminarias de sus grandes cerebros, porque Alejandría se hizo famosa famosa no por la situación geográfica donde estaba el norte de Egipto, sino por el concepto que tenía el, los grandes magnates, los grandes reyes, los grandes faraones de acerca del mundo y acerca del conocimiento. Entonces vamos a hablar acerca de sus luminarias, de sus grandes cerebros célebres que ustedes ya conocen y de la convergencia, integración y algunas síntesis atrevidas que se hicieron en Alejandría, algunas síntesis filosóficas que se intentaron en el museo y en la biblioteca de Alejandría. Y, y todo esto es una, solamente mi propósito, es para, propósito, ¿qué es? para entender el trasfondo para entender los antecedentes del clima social de donde surge Hipatia. Porque creo firmemente que para entender a un, a un personaje histórico tenemos que entender su, sus antecedentes históricos. Entonces, cuando tengamos todo este marco intelectual entendido, todo este pintemos todo este pano, panorama intelectual e histórico, creo que nos va a ayudar a, a entrar de lleno a los detalles específicos de la vida, la obra y la muerte de Hipatia. Bueno, comienzo con el primer cerebro, el famoso Euclides. ¿Quién no ha oído hablar de Euclides? Eh, no se sabe dónde nació, pero sí sabemos que Euclides escogió trabajar en Alejandría. Aquí es donde escribe su impactante libro llamado Los Elementos, que increíblemente nosotros usamos después de más de dos 2.000 años. Usamos en este momento en los colegios del mundo. Y nosotros, cuando estuvimos en el colegio, estudiamos sin darnos cuenta cuando estábamos aprendiendo la materia de geometría. Y estoy seguro que ustedes, cuando estudiaron geometría en el colegio, también usaron los conceptos escritos por Euclides en los elementos, sin que se dieran cuenta. Todo el mundo nos escapa de estudiar geometría sin tener que bregar o lidiar con Euclides. Escribió 13 libros. Su primer libro empieza con definiciones, proposiciones axiomas, postulados, teoremas, ¿se acuerdan? Un dolor de cabeza tratar de interpretar y describir de los teoremas que teníamos que hacerlo. Y, y nunca se me olvida el primer día de geometría en el Colegio San José de Santa Ana en El Salvador, cuando el padre Salesiano dibujó, entró, y lo primero en silencio, lo primero que hizo es dibujar un punto en el centro del pizarrón negro usando una tiza blanca. Se volvió hacia nosotros y nos preguntó si podíamos definir lo que era un punto. Después nos preguntó cómo nosotros definiríamos lo que era una línea. No Después de bocear de nuestras barras basadas, ni sé qué es lo que yo creo que, no me acuerdo qué es lo que contesté, eh, nos hizo abrir el libro, el texto de matemáticas, de geometría, y nos hizo leer la primera definición. En la primera lección, en la primera página, que Euclides había escrito en su primer libro. El punto es lo que no tiene partes. Lo pueden hacer lo más chiquito que quieran, dijo el cura. Infinitamente chiquito, continuó. Siempre seguirá siendo un punto. La línea es una longitud sin anchura, escribió Euclides. Oh, la línea no tiene fin ni a la derecha ni a la izquierda, continuó el cura. La pueden usar tan larga como quieran y tan delgadita como quieran. No tiene fin y está hecha de muchos puntitos, de muchos puntos. No lo ven, son invisibles, pero ahí están. Imagínenselos. A mí nunca se me había ocurrido pensar del punto, de la línea de esa manera. Este método deductivo usado por Euclides, usando la razón, había de aplicar Spinoza al escribir su ética. Espinosa, el gran filósofo, con el cual yo empecé toda esta serie de filosofía, más de 1500 años de, después de Euclides, como ustedes, eh, los que oyeron mis grabaciones, se acuerdan. Bueno, tengo que hacer una aclaración aquí acerca de las matemáticas. En el tiempo de Alejandría, las matemáticas, la astronomía y la astrología estaban íntimamente ligadas porque las matemáticas, los números, desde Pitágoras se habían considerado casi como una esfera ideal llena de un poder casi espiritual. Las matemáticas, incluyendo Platón, tenían una naturaleza divina. Era un camino hacia lo que los griegos llamaban el uno. En otras palabras, podemos entender el uno como lo que nosotros entendemos Dios en este momento. No, el uno era algo como algo supremo totalmente trascendental, que, no que no contenía ninguna división, ninguna multiplicidad, que no contenía ninguna distinción. Ese uno estaba más allá de cualquier categoría que nos pudiéramos inventar del ser o del no ser. Bueno, la meta central de algunos filósofos, y ya hubo algunos filósofos, ya hablaremos de esos de, de filósofos después, llamados neoplatónicos era acercarse al Uno, a Dios. Las matemáticas, como venía diciendo, se pensaba que ayudaban a descubrir las leyes escondidas del universo. Los números tenían una verdad escondida que había que entender simbólicamente. En otras palabras, las matemáticas y sus secretos nos conducían hacia un acercamiento más cercano, bueno, redundante, pero más cercano al mundo y a su creador. A esto le sumaban la astrología, los filósofos griegos, porque abordaban los astros y estrellas del firmamento como casi divinos, y Platón hizo lo mismo, y que tenían el poder de revelarnos verdades y de alguna manera vislumbrar el futuro de los humanos. Esta posición había de meter en problemas a Hipatia con sus cálculos matemáticos. Por eso estoy mencionando esto. Pero en este momento basta decir que en este momento, que los, en esos momentos de hipatia, que los cristianos fundamentalistas y fanáticos en el tiempo de ella veían a las matima, matemáticas como hechicería. Se decía lo siguiente. Si estos matemáticos en el museo o en la biblioteca pueden medir la circunferencia de la Tierra, que solamente Dios puede hacer, de seguro tendrían que estar... Con el diablo. Bueno, sigamos eh, con las personas célebres. Eh, me encanta eh, enumerar estos grandes cerebros. Y todo pasó en Alejandría. So, el otro gran matemático, investigador de Alejandría, se llamaba Arquímedes. ¿Quién no ha oído hablar de este hombre? De su legendaria exclama exclamación, ¡Eureka! Que aprendimos en el colegio. Cuando salta de la tina o bañadera, al descubrir que su cuerpo había desplazado un poco de agua, notó que el nivel del agua había subido. Al ver esto, se dio cuenta que él podía medir el volumen de su cuerpo, igualándolo a la cantidad de agua desplazada. Bueno, para decir la verdad, Arquímedes nació en Siracusa, al sur de Italia. Pero su trabajo se hizo en Alejandría. Aunque unos, unos escritos que he estado leyendo, como usted le dije, que muchas veces la historia, los datos, las fuentes primarias son bastante ambiguas y uno tiene que hacer su propio criterio y su propio juicio. Algunos dicen que, que de verdad Arquímedes nunca fue a Alejandría o que enseñó. Y otro dice que sí, vivió en Alejandría y enseñó en Alejandría. Bueno, pero una cosa es cierta, que en Alejandría se recopilaron y se estudiaron sus obras. Una fuente que nosotros decimos esto, lo afirmamos, es porque hubo otro matemático que se llama Eratóstenes. Y Eratóstenes menciona a Arquímedes como su mejor amigo y hace referencias a las obras de Arquímedes. perdón Eratóstenes, como gran matemático, sí enseñó en Alejandría. No solamente enseñó, fue el director de la biblioteca. Su gran hazaña matemática fue, fue deducir la circunferencia de la Tierra entendiendo que la Tierra era una esfera. Como ya lo había dicho Pitágoras 200 años antes, hasta introdujo meridianos y paralelos en su primer mapa de la Tierra. Esto es increíble. Eratóstenes usó geometría y trigonometría para desarrollar su trabajo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el cuento es este. Observó que durante el solsticio de verano, el obelisco de Alejandría producía una sombra. Pero algunos amigos le decían que en Siena, en otra ciudad al sur de Alejandría, un poco lejos de Alejandría, durante el mismo solsticio de verano, los rayos del sol caían directamente sin producir ninguna sombra en el pozo ni en el suelo. Entonces él midió los grados del ángulo de la sombra del obelisco de Alejandría midió la distancia entre Alejandría y Siena. Basado en esas medidas, elaboró unos triángulos y midiendo sus ángulos correspondientes. Espero que se acuerden ustedes cuáles eran los ángulos correspondientes en las primeras páginas de geometría. Y era bien divertido dibujarlos y, y saber cuáles eran iguales. Bueno. Los ángulos correspondientes son iguales, así como los estudiamos en el colegio. Pero pudo él no solo medir la circunferencia de la Tierra, sino hasta medir la distancia en la Tierra entre la Tierra y el Sol. Y especuló que la Tierra tenía que ser redonda. ¡Increíble! Eratóstenes se apoyó en los pensamientos de otro matemático. Y este otro matemático se llamaba Aristarco de Samos. Aristarco en Alejandría aunque con algunos cálculos un poco erróneos. Lo perdonamos. Concluyó que el Sol era muchísimo más grande que la Tierra y la Luna. Y se preguntó cómo era posible que una esfera tan grande pudiera darle vueltas a la Tierra. Tendría que ser al revés, se dijo. La Tierra y su Luna le dan vueltas al Sol, concluyó. Y la Luna le da vueltas a la Tierra y rotan en su propio eje. Increíble. Hubo otro gran matemático y astrólogo en Alejandría, que se llama Claudio Ptolomeo. No tiene nada que ver con los faraones, no siglos después de Arquímedes. Había de construir un modelo geométrico y geocéntrico del Sol, de la Luna y de las estrellas, basado en el movimiento de los planetas, y casi un siglo antes de Hipatia. Claudio Ptolomeo pone la Tierra en el centro del universo. Se olvida completamente del trabajo de Eratóstenes y de Aristarco. ¡Qué lástima! Eh, su trabajo tuvo que ser preservado por los árabes después. Y su trabajo se plasma en su gran tratado llamado en arábigo, el Almagesto. Ptolomeo, Claudio Ptolomeo observó empíricamente las posiciones de los planetas para predecir sus posiciones futuras. En este momento yo puedo usar todos los cálculos de Ptolomeo una noche en el desierto, tal vez de aquí a Estados Unidos, en el desierto de Sonora. cualquier desierto puedo ir? Y puedo hacer los cálculos que Ptolomeo hizo y todavía funciona. Son con unos resultados muy precisos. Bueno, hay un problema. Es que todo su sistema está basado en lo que se ve. Y él mismo lo dice. Mis cálculos están basados en lo que yo veo. Pero como nosotros ya sabemos en la vida, resulta que lo que se ve no siempre tiene relación con lo que en realidad las cosas son. Ahora, gracias a un gran llamado polaco, dicho sea entre paréntesis, que se llamaba Nicolás Copérnico, sabemos que la Tierra no es el centro del mundo. Su modelo matemático de Ptolomeo, el de Ptolomeo, se siguió usando hasta el siglo XVI después de Cristo. Entonces, siguiendo con la idea que los astros y las estrellas son casi divinas, que pueden decirnos el futuro, se le ocurrió también a Claudio Ptolomeo inventar la idea de los horóscopos. Ya <risa> yeah, Hoy en día... Millones de personas en el mundo se levantan muy temprano a leer el periódico y lo abren en las últimas páginas nada más para, nada más para leer su horóscopo, cosa inventada por Claudio Ptolomeo. Bueno, están modernizados en este momento. Y la gente lo ve como si fuera la verdadera verdad de su próximo futuro. Increíble. Bueno, pero matemáticas no era la única pasión de los intelectuales de Alejandría. También estaba la medicina. Bueno, estamos hablando de Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Bueno, en Egipto, ¿De ¿por qué son famosos los egipcios? Eran los expertos, expertos en el proceso de la momificación que requería un gran conocimiento del cuerpo humano, un conocimiento bastante específico como disectarlo. En Alejandría se descubre que el corazón es el centro del sistema circulatorio. Muchísimos años, antes que un inglés que se llama William Harvey, que, que fue contemporáneo de Spinoza, supuestamente dice que lo, descubrí, que lo descubrió. Bueno, entre comillas. Aquí se descubrió también, Alejandría, que el cerebro era el centro de pensamientos y no el corazón como se entendía en aquel tiempo. Aquí en Alejandría es donde se afirma que las enfermedades no son castigos de un dios. Y en cambio, todo el mundo pensaba que si te enfermabas, Dios te estaba castigando. Así creía la gente. Pero en Alejandría, los intelectuales científicos dijeron, no, 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 eh, eh, las enfermedades son producidas por causas naturales. Bueno, toda esta sabiduría, que solamente les, les menciono algunos puntos bastante minúsculos. Toda esta ciencia del universo había de ser descartada posteriormente, pero, pero ¿por qué? Descartada por algunos en posiciones sociales y políticas más poderosas. Y, y el mundo seguiría creyendo que la Tierra era el centro del universo y que la Tierra era plana por más de mil años. No hasta el que acabo de mencionar, Copérnico. Demostraría que esos, esos griegos tenían la razón. El Sol era el centro, no la Tierra. Bueno, y seguramente Copérnico leyó las ideas de Aristarco, porque Copérnico pasó algún tiempo en Florencia y estaban los escritos de Aristarco y de, y de los matemáticos griegos. Tengo que hacer un comentario aquí, otro comentario, porque creo que es esencial para entender o profundizar en los vaivenes de la historia del conocimiento y nos va a ayudar a entender las dinámicas sociales en juego durante la vida y muerte de Hipatia cuando hablemos de eso. De la manera como yo veo la ciencia es que la ciencia progresa, pero también hay fuerzas sociales, fuerzas políticas que oscurecen las verdades de la ciencia que la ocultan que o oh, que la mal representan Y muchas veces los grandes hallazgos desaparecen en la historia y entramos en un mundo oscuro hasta ser reinventados o redescubiertos muchísimos años después. Ahora, eh, muchas veces la causa de esta dinámica es eh, una causa social y política. Existen regularmente y generalmente grupos de seres humanos en todas las sociedades del mundo que no quieren perder el poder social y político en su sociedad. No quieren cambiar, quieren conservar. Algunos lo llaman conservadores y algunas veces son las fuerzas fanáticas y dogmáticas religiosas que cubren la verdad de las cosas cuando están en conflicto con sus dogmas, oprimiendo el pensamiento y la razón. Otras veces, es la combinación de un solo personaje, un personaje de, con mucho poder, que de alguna manera también se ha apoderado del poder religioso. O un personaje con gran poder religioso que se apodera del poder político, que lucha por mantener el status quo que luche por mantener cómo están las cosas y de imponer su propia visión e interpretación del mundo en la vida social. ¿Y ¿Por cuál objetivo? Bueno, por el objetivo para controlar la vida social. ¿Y por qué? Porque si uno controla la vida social en el presente, se asegura de alguna manera de disminuir las interrupciones, de, de disminuir la incertidumbre del progreso en el futuro. Entraremos de lleno en esta dinámica cuando específicamente hablemos del momento y contexto social dentro del cual se desenvolvió Hipatia. Por eso lo estoy mencionando en este momento. Nada más quería vislumbrar los conceptos que abordaremos en las próximas grabaciones. La pregunta que me hago en este momento es ¿por qué muchos de los descubrimientos científicos y matemáticos que tomaron en Alejandría, específicamente en ¿Fueron rechazados y olvidados pocos años después? Pregunta básica. En este momento quiero solamente tomar un ejemplo. El, el ejemplo que acabo de mencionar. El asunto de la Tierra. Del planeta donde vivimos. Pudiéramos usar muchos otros. Una de las perennes recurrentes históricas razones poderosas en, en juego contra lo que parecía inimaginable. En otras palabras, que la tierra era redonda y giraba en su propio eje y alrededor del sol, era la vieja dicotomía entre fe y razón, o sea, religión y racionalidad. Hasta el mismo Platón, sorprendentemente, por ejemplo, insistía que sí se podía analizar este mundo corrupto usando la razón, pero esos cuerpos celestiales incontaminados, puros, como él los veía, esos no, puesto que esos se podían encontrar solamente en el cielo, en el paraíso, donde se sentaba la espiritualidad pura, los cuerpos divinos. Era impensable reducir esas esferas celestiales divinas como la tierra a un montón de rocas que giraban alrededor de un infinito vacío. Aristarco, con sus calculaciones matemáticas, se le descartó culpándolo como herético en Alejandría. Y se obscurció, casi desapareció completamente de la historia. Y por supuesto que ni el por qué mencionarlo, que las cosas siguen igual en el presente. Discutiremos, repito, esta dinámica en las futuras grabaciones haciendo alusión a la presente pandemia del COVID, donde algunos juegan el mismo juego de conspiración social para mantener su poder. La otra razón para no aceptar que la Tierra era redonda en aquel tiempo y que la Tierra giraba alrededor del Sol, era que se veía como imposible que los dioses hayan creado, hubieran creado al universo sin tener como centro al hombre. La Tierra tenía que ser el centro, era lógico. En la Tierra es donde habitaba el hombre. ¿Era completamente inaceptable las calculaciones de Aristarco? ¿Degradar la Tierra a un rango como cualquier otro cuerpo celestial? No, no, no. Era, era aceptar que los dioses no habían creado al universo ni a nosotros. Bueno, ese era un paréntesis conceptual a forma de prefiguración de la materia que viene en mis futuras grabaciones. En la próxima grabación vamos a seguir pintando el gran panorama intelectual e histórico de Alejandría que de verdad es alucinante e iluminante. Vamos a terminar aquí. Gracias a todos por haberme escuchado y gracias a aquellos que se han sumado a la comunidad de la filosofía iluminante. He tenido varios nuevos suscriptores y eso me da mucho placer. Eso quiere decir que puede ser que esté yo haciendo algo correctamente. Y nos no vemos pronto.